0: En esta primera temporada del podcast de Emprendu, tendremos como invitados a grandes emprendedores que nos cuentan sus historias y las historias de sus emprendimientos, qué problemas han tenido y cómo los han resuelto. Hola, muy buenas tardes a todos. Nuevamente estamos en el podcast de Emprendu con un invitado tremendamente especial, Gustavo Groco patel Es un ingeniero agrónomo argentino, que preside una compañía muy importante dedicada al cultivo de soja y de maíz, el grupo empresarial Los Grobo. Gustavo se recibió de la universidad en 1984 y desde entonces, junto con su papá, maneja el grupo empresarial. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal? un gusto saludarte.
0: Lo mismo, lo mismo. Gustavo, cuéntanos cómo es la historia de ustedes para, pues, para que te convirtieras en emprendedor.
1: Bueno, el origen de nuestra empresa es una empresa familiar, bastante clásica y convencional. Lo que sucedió en la historia es que fuimos acompañando el desarrollo de la agricultura y lo fuimos acompañando no como colonos, sino como pioneros en la incorporación de determinadas tecnologías y en las fundamentalmente innovaciones vinculadas con la forma de organizar a la agricultura que es decir, hemos cambiado la forma en que se hace agricultura, este, y bueno, ese y otros desarrollos lo fuimos haciendo hasta que esa empresa familiar clásica, convencional, se transformó en una empresa multilatina, digamos, y actualmente con la participación mayoritaria de inversores y socios como la Corporación Financiera Internacional, el Banco de Holanda, como el FMO y el Fondo Victoria Capital Partners. Es decir, se transformó en una empresa profesional que funciona en los mercados de capitales globales.
0: Gustavo, ¿y cómo es esa parte, digamos, social de la que hablas? Porque yo había leído que, que ustedes han sido pioneros, digamos, en la tecnología de la siembra directa, pero lo que te entiendo es que también hubo, hay una figura asociativa que fue novedosa en, en, en desarrollar el agro.
1: Sí, bueno, nosotros llevamos hasta los límites la idea de que se puede hacer agricultura sin tener tierra propia, porque la arrendamos, sin tener fuerza de trabajo propia, porque lo tercerizamos, y sin tener capital propio porque tenemos inversores. Es decir, que se puede hacer producción agrícola sin tener la propiedad de los factores de la producción clásica. Y eso trajo una serie, disparó una serie de, de trabajos sobre la empresa. Se han escrito seis casos de estudios en distintas universidades del mundo porque eso eh, alimenta de alguna manera el debate en algunos lugares del mundo donde el problema de la propiedad de la tierra es central, por ejemplo en Colombia. Es decir... En Colombia, en general, piensan que hay que resolver el problema de la titularización de la tierra para empezar a producir. Y nosotros mostramos que, bueno, se puede empezar a producir sin tener la titulación de la tierra, ¿no? Pero bueno, es quizá una discusión de un, de un posgrado o de una conversación específica sobre el tema, ¿no?
0: ¿Y de dónde surgió esa idea, Gustavo?
1: Bueno, en realidad todas estas ideas son fruto de, de una cuestión cultural, histórica. Eh, en Argentina eh, el contratista agrícola es una figura muy conocida desde la década del 30, del 40, o sea que ya había una cultura de tercerización en la agricultura y también en el arrendamiento de tierras Argentina tuvo un código civil en 1880, muy sofisticado, uno de los primeros en esta región del mundo, donde la titularización de la Tierra era un, un tema central y se resolvió. Entonces, había condiciones como para que esto empiece a desarrollarse. Nosotros empezamos a desarrollarlo más a, a medida que aumentaron las innovaciones vinculadas con las tecnologías de información y comunicaciones. Es decir, esto fue, se hizo más dinámico, se hizo exponencial con Internet, con el teléfono celular, etcétera, etcétera. Antes se podía hacer, pero en forma muy acotada. Nosotros, imagínate que hicimos casi un millón de hectáreas bajo esta modalidad. Es decir, este, un productor sin tierra que hace un millón de hectáreas ¿no? de agricultura.
0: No, es que me parece muy interesante porque cuando tú ves las historias de los países nuestros, siempre la, la polarización surge desde un concepto que es la famosa propiedad de la tierra y lo que tú nos dices pues, es Exacto. tremendamente innovador porque es, hombre, no resuelva ese tema, pero resuelva el tema de poner a producir la tierra sin tener que, que esperar a resolver lo otro. Muy, muy interesante.
1: Claro, nosotros, nosotros le hicimos en Logro un trabajo al gobierno de Colombia, al gobierno de Santos, sobre el desarrollo de la altiplanura donde se donde utilizamos varios de estos conceptos aplicados al caso práctico de Colombia
0: y por qué suena lo miraron porque es que fíjate Colombia es curioso porque cuando tú lo miras desde la cordillera oriental hacia hacia arriba el desarrollo es permanente pero de la cordillera oriental hacia abajo las tierras de los llanos efectivamente son son tierras muy subutilizadas
1: sí, sí, es, es un... Un trabajo para el meta y
0: bichada. Ah, importantísimo. Oye, Gustavo, y me, me asalta una duda, digamos, de ese trabajo y de lo que ustedes tienen en Argentina, ¿cómo es el tema de la infraestructura? Porque lo que yo veo eh, de esos llanos colombianos es que cualquier cosa que tú cultivas o que desarrollas allá, sacarla de allá es prácticamente un imposible. O sea, no hay, no hay vías, no hay, no hay la infraestructura para hacerlo. En Argentina ese problema lo tenían o el tema de, de vías ya estaba resuelto hace rato.
1: Sí, eh, había una infraestructura mucho mejor, obviamente. Pero bueno, yo creo que no es tan grande la inversión que se necesita en infraestructura en esa zona. Estamos hablando de alguna ruta, de mejorar un poco el río Meta, la navegabilidad, fundamentalmente las épocas lluviosas, este, y por supuesto Internet, ¿no? O sea, hoy sin Internet no funciona nada. Pero yo creo que es algo muy al alcance de las posibilidades de los gobiernos ¿no? y del sector privado, porque obviamente el sector privado en la medida que aumenta esa infraestructura aumenta la posibilidad de generar flujos eh, intensos de producción y, y todo eso rentabilidad y, y progreso.
0: Cierto. Gustavo, y volviendo a tu negocio, ¿cómo se fundió el emprendimiento? ¿Cómo fue el arranque en términos de capital?
1: Bueno, fueron distintas etapas, ¿no? Cuando era una sociedad familiar, eran recursos propios, después tuvimos un periodo donde se fue profesionalizando, donde ya ahí el mercado de capitales empezó financiero, los bancos, y después con el mercado de capitales, con la incorporación de, de socios de private equity, eh, que es como llegamos hasta ahora, ¿no? Es decir, Toda la expansión fue generada a través de procesos de capitalizaciones sucesivas de la original empresa familiar.
0: Ahí me, me entra la duda, inclusive, que tú tienes entre de los inversionistas a IFC. ¿Eso todavía es así?
1: Es así, sí, sí.
0: Eh, esas capitalizaciones normalmente, digamos, en, en una empresa convencional se utilizan en buena parte, se van en capital de trabajo, pero viendo el modelo de negocio tuyo, donde realmente te, te desprendiste, digamos, del tema de la propiedad, te desprendiste del tema de los empleados. Claro. Eh, ¿en, dónde, ¿En dónde invertías? Mejor dicho, se not, bueno, se suena muy liviana tu estructura. Fueron
1: distintas, distintas etapas. La primera onda de inversiones que vinieron con inversores brasileños fueron para desarrollar nuestro negocio en Brasil. Uh -huh. decir, eh, más vinculado con M&A, ¿no? Con, eh, las segundas inversiones están vinculadas con el fondeo de la empresa a básicamente capital de trabajo. Eh, nosotros tenemos una, una estructura del negocio, un modelo de negocios actual que consume mucho capital de trabajo, básicamente en la industria química. Nosotros producimos agroquímicos y eso consume mucho capital de trabajo.
0: Claro, ya entiendo. Oye Gustavo, ¿Y cuál es el principal problema que tuviste que enfrentar en todos estos años como emprendedor? Oh. ¿Estás en ese ahorita?
1: <risa> bueno, yo, yo, yo creo que la inestabilidad macroeconómica y demás de nuestros países ha sido un dato porque no lo podíamos manejar. Y fue siempre sorpresivo. Eh, el otro punto puede ser la gestión de empresas multiculturales, ¿no? En Brasil, cuando estábamos, teníamos de socio a los japoneses, a Mitsubishi, por ejemplo, y teníamos que gestionar una empresa con un directorio de argentinos, brasileños, uruguayos y japoneses, ¿no? Bueno, esa cosa de la gestión de la cultura también es una complejidad linda, pero es una complejidad.
0: Y si tuvieras que hacer las cosas de nuevo, si tuvieras que empezar otra vez, ¿qué harías distinto, Gustavo?
1: Eso es contrafáctico, ¿no? Porque uno va aprendiendo de las cosas y muchas veces me he preguntado qué hubiese hecho en ese momento, ¿no? Eh, es, este, es un poco difícil porque, yendo a los problemas que te enuncié, decir, hubiese estado en otro lugar del mundo, bueno no hubiese tenido los problemas que tuvimos en, en Argentina, en Brasil, pero tampoco hubiésemos tenido las oportunidades que tuvimos en Argentina, Brasil, ¿no? O sea que me parece que es, uno, es una pregunta difícil de responder.
0: Yo pensé que me ibas a decir que cantarías otra cosa que no fuera ser cantante lírico, algo así, que por ahí oí que también, <risa> también no, dedicas esto, buen tiempo a eso. Este,
1: que dedicarle más tiempo, eso podría ser una buena, dedicarle más tiempo a la música, <ríe>
0: sí. Gustavo, cuéntame, ¿qué consejo le darías tú a un emprendedor que quiere meterse hoy en la agroindustria? Que es una de esas industrias que con la pandemia creo que todos aprendimos a valorar, pero que no veo tan, tan rápido que se esté desarrollando, por lo menos en mi país.
1: Bueno, hay consejos generales para cualquier emprendedor que tienen que ver con el entusiasmo, con la pasión. Mira, hay, hay tres valores que tenemos en nuestra empresa. Una es la pasión por hacer. Otra es la inteligencia para darse cuenta que es la inteligencia del que se adapta a los cambios la inteligencia del que está queriendo, del que prefiere aprend a, eh, aprender a tener razón. ¿no? Y el tercer valor es la generosidad para compartir, en el sentido de compartir información, ser otro con otros, sentirse parte de un equipo interdependiente, en fin. Me parece que eso, eso son cosas como muy generales, en agronegocios es un mundo fascinante porque abarca muchas cosas, desde ser productor, pero también ser procesador, ser industrial, ser proveedor de servicios. La agricultura que viene es una agricultura de la biotecnología, de la robótica, de la nanotecnología, de la información satelital. En fin, es un mundo fascinante. ¿no? Este mi recomendación sería dedíquense a los agronegocios. Sí, es un buen, lugar, un buen lugar y un buen momento para estar ahí.
0: No lo dudo. Yo te iba a preguntar, cuando, cuando estábamos hablando antes, antes de, la, de la entrevista, te contaba el, el, el caso colombiano y lo que está pasando con la papa, que ha sido una cosa impactante para nosotros porque hay una zona cerca de la capital de, de Colombia, de Bogotá, que es Boyacá, y, sí. y tú pasas por Boyacá y, y muchos pequeños eh, agricultores se dedican 100% a la papa. Hoy en día tú pasas por las carreteras y todos están sacando su papa a las carreteras para que el que tenga bien comprarles algo y ellos poder subsistir. Es un, es un tema un poquito desgarrador. Entonces, investigando un poquito y leyendo, eh, lo que yo encontré es que el, el problema de la papa colombiana es que cuando tú la vas a vender, la papa producida... 50, 100 kilómetros de Bogotá, está más cara que la papa congelada que nos está llegando de Holanda, de unos países donde es curioso que entre la producción y, y el transporte y el procesamiento de la misma está llegando a, a un menor precio. Y cuando me puse a leer, veíamos eh, que todo el, el discurso del, del, de la prensa y demás va sobre el dumping, y dice uno, bueno, es, es muy posible que haya subsidios y cosas en esos países, pero que logren incluso con esos subsidios llegar más baratos que lo que producimos a, a 30, 100 kilómetros, es curioso. Mm. o sea ¿Ustedes han, han vivido ese tipo de cosas en, en tu negocio?
1: Pero yo, yo no soy un experto en PAPA, pero en general eh, eso hay que estudiar eh, cómo es la estructura de la competitividad de la PAPA, por ejemplo, y entender dónde está la falla. Si es un problema de productividad, si es un problema de costos, si es un problema de escala, si es un problema de organización. Eh, conociendo un poco Colombia y conociendo un poco Holanda, no sé, daría la impresión de que no es, eh, no es lógico pensar que una papa producida en Holanda sea más competitiva que una papa producida en Boyacá. O sea que ahí hay un, ahí hay un problema de competitividad, que hay que hacer un trabajo, un estudio, un diagnóstico, no y obviamente después aplicar las políticas públicas requeridas, pero en general siempre la solución fácil son políticas de aranceles, subsidios y demás, que son políticas que pueden llegar a beneficiar en el corto plazo a los productores, pero en general perjudican a los consumidores, con lo cual no es un... Hay que ir a, la, a las bases, hay que ir a la raíz del problema, que es mejorar la competitividad.
0: Pues Gustavo, muchísimas gracias de verdad por estos minutos y por compartir con nosotros tus, tus enseñanzas y tus conocimientos. De verdad, muchas gracias.
1: Un gran gusto estar y escuchar hablar colombiano.
0: <ríe> gracias, Gustavo. La que tengan una buena tarde. Gracias. Chao, chao.